0: Василий Сильвер, Мэри, часть шестая. Я вышагиваю по свободному пространству холлом. Уже закончившись свой рассказ, служанка-разбойница следит за моими шатаниями от стены к стене, забравшись с ногами в свое уютное кресло. А ничего так, девчонка, милая и решительная. Тьфу, не о том дома. Что у нас получается? Мы имеем... Старый артефакт времен бабушки всей Европы, не сработавший в свое время по назначению. Тот, на кого он был нацелен, либо раскусил ловушку, либо самостоятельно выбыл из игры, например, свернул шею, упал в Лабиринт так просто не делают. Это в большинстве случаев целенаправленная магическая мина против очень-очень мешающего человека. Бич магов, ловушка для героя, капкан одаренных. Какие только романтические имена этого магического конструкта не давали магии прошлого. Не найдя свою жертву, артефакт засыпает и для обычных людей остается простой шкатулкой с замысловатым рисунком внутри. А вот нечисть может при плотном контакте ощутить в нем остатки энергии и своим вниманием дать толчок развертыванию конструкта. Сначала в лайт-варианте подстегивание фантазии жертвы в нужную сторону, а затем подпитка и зарядка для будущего срабатывания. А потом картина маслом, вы в жопе, дорогой товарищ. купай мало, как в силке, а дальше она хоть и трепыхается, но все дальше затягивает магическую давку. И да, я с ней в одной компании. Судя по всему, я даже не помню, как и почему оказался здесь. Все эти варианты со звонками и обращениями клиентов – это туфта. Я такие подставы чувствую и с помощью карт обычно проверяю, что ожидать от вызова. А тут рассказ должен был орать благим матом, что никакие деньги того не стоят. Значит, настоящая история моего сюда попадания пока от меня скрыта лабиринтом. Очередной сгоревший труп сигареты отправляется в пепницу на подоконнике. Из окна открывается чудесный вид на ухоженный, пусть и поблекший по осеннему времени газон и темный лес за вычерным кованым забором решеткой. Эстетика в ущерб функциональности. Я не отворачиваюсь от окна, спрашиваю Мэри. А Глаша? Как она тут очутилась? В ответ следует долгая пауза и встречный недоуменный вопрос. Какая Глаша? Так у? Толлый абсолютно чистый, незамутнен, не замутнен ни граммом притворства. Она не знает ничего ни о какой глаше в этом доме. Я затягиваюсь очередной вынутой из воздуха сигаретой лабиринт. Тот маг, которому приписывают изобретение этого магического конструкта, оставшийся в мифологической памяти Европы как архитектор Дедал, был несомненно гением, но даже он не смог избежать неравномерности перекрытия сознания. Лабиринт всегда глючит. Внутри можно заметить несостыковки, логические дыры, и проблемы связи между пластами реальности. Они есть всегда. Только держи глаза открытыми, а ум в чистоте. Цитата. Мой учитель-мучитель. Спасибо ему, что натаскивал меня на распознавание мороков, иллюзий, ментальных ловушек не только извне, но и изнутри. Вот сейчас, найдя логичное и стройное объяснение происходящему, я мог бы ринуться, искать шкатулку, ее деактивировать, спасать по дороге местных жителей и приблудную нечисть. И так просто забить на несостыковки, обретя иллюзию понимания. И все мои трепыхания затягивали бы меня все глубже в паутину лабиринта. Хотя несостыковки лежат на поверхности, прямо на поверхности журнального столика, В истории, рассказанной Мэри, нет ничего про кукол-клонов. А это просто другой пласт. Там «сказка» в кавычках, скорее всего, рассказывает о кукольном домике-артефакте, и там обитает нечисть Глаша. А Мэри является ее начальницей. Мэри здесь знать не знает никакой Глаши. Все очень просто. Лабирин продолжает меня дурить». И судя по моим реакциям, в этом сценарии предполагается даже романтическая линия меня и соловейки разбойницы. А вот в прошлых итерациях нет, там все на эту тему было глухо. Лабиринт нельзя обыграть, играя по правилам лабиринта. Из него просто нет выхода, если бродить по его пластам, реальности, музыкаулкам. А вот количество попыток у жертвы ограничено. Сам конструкт вытягивает постепенно силы из мага. Все, что кастует против фантомов лабиринта маг, кормит и развивает эту подлую магическую ловушку. В итоге жертва выкладывается на все 100% и погибает. А дедалова тварь сворачивается обратно в свою компактную, ждущую форму. У меня, конечно, есть пара козырей в рукаве, чтобы не сдохнуть тут от истощения. Но они не гарантируют полной безопасности. А путешествовать по всевдореальности лабиринта раз за разом удовольствие ниже среднего. Маги, народ умный. И вот на это ум их и ловит лабиринт, подкидывая раз за разом объяснения, версии, логические пути решения задачи. А значит, я со своим умом тоже тут в безвыходной ситуации. Отсюда нет выхода. Его не найти, как бы я ни пытался. Вечное блуждание по реальности, мы этого проклятого пространства. Пока не кончатся силы у меня и тяга к жизни. Однажды я просто лягу здесь, на паркетном полу, сотканном из полей, вон, пелинный. И просто больше не встану. Не захочу и не смогу. Я утыкаю с лбом в холодное стекло окна, закрывая глаза. Голову лезут воспоминания из детства, какие-то обрывки образов. Как по еще темной серой зимней улице я плетусь трижды ненавидимым путем в школу с ранцем за спиной. Как смех и громкие голоса в коридорах заставляют сжимать голову в плечи и готовиться к неизбежному избиению. Как уткнувшись в подушку, я смотрю на разводы, линии перед собой под закрытыми веками, мечтаю только о том, чтобы все кончилось раз и навсегда». Образы смешиваются, перемешивая сны, фантазии воспоминания. Отвратительно пустое зеленое небо над головой. Сеть не ловит ни одного сигнала с орбиты от своих. Выкачается тянется к буре, но стопорится безусловным ментальным запретом. Нечем дышать. От горючего едкого дыма и... А имеющие руки пытаются обожженными пальцами наконец откинуть почему-то сейчас такую неподъемную створку башенного люка. Нежная весенняя трава под пальцами. А я лицом сжимаюсь в пахнущую почему-то смесью дерьма и глины сырую землю. Пока в притирку над головой бьют и бьют короткие очереди, пытаясь нащупить бык лица из догорающего на трассе Мерседеса. Перекошенное злобой азартом лицо, стоящего на одном колене учителя. Он поочередно всаживает на ползающие по подлеску тени заклинания и заклятые пули и штурмовой винтовки, прижатые к хрупкому, на первый взгляд, плечу, пока я на коленях судорожно вытаскиваю запасные магазины и артефакты из разгрузки от служившего своего брата-ученика. Ощущение чужой, недружественной воли, сущности подселенца в моем собственном сознании готово в любой момент подставить под ножку, и подтолкнуть к краю и накатывающая, безразличная усталость от сопротивления этому. Внутри себя я чувствую, как зарождается так нужная мне сейчас волна. Где-то в подвалах души начинает сначала пузыриться, а потом закипать гнев, ненависть и ярость. Мои кулаки непроизвольно сжимаются по энергоканалам моих тонких тел, горячей кипящей лавой поднимается тяжелая, жаркая и неостановимая энергия. Гормональные фабрики организма в авральном режиме начинают выбрасывать в кровь новые и новые порции норадреналина и тестостерона. Сознание очищается, мышцы наливаются силой и готовностью к действию, сигнализируя об этом легким внутренним тремором. Нозди раздувается, мощно втягивая большие порции кислородной смеси из окружающего воздуха, а по телу пролетает легкий озноб, резко падает количество сахара в крови, нужного выходящим на форсированно-боевой режим внутренним органам и мозгу. Ненавижу бессилия. Она рождает во мне глубинную, почти хтоническую ярость. Лабиринт? Нет выхода, да? Ловушка для магов, да? Шибко умного отловили, да? Только я еще хитрожопый, поняли? Но бог мой, Локи, не оставь жреца своего в том, что он задумал. Умных тут больше не будет. Пора сходить с ума. Вбить кольцо в небо невозможно, но никто не запрещает нам вбить его в самолет. На пружинной походке я обхожу по кругу стол и кресла в этой комнате. Места хватает для беспрепятственного движения, это отлично. Удивленные глаза Мэри следят за мной, мне уже плевать на нее и ее реакции. Я делаю первый круг, чуть разрывая ровность ритма своих шагов. На втором круге мои шаги более неравномерны, движение всего остального тела также начинают терять синхронизацию друг с другом, дыхание становится отрывистым и постоянно меняющимся по темпу, по скорости и по глубине. Третий круг, в голове начинают звучать барабаны, выводящие рваную, извращенную, искаженную мелодию. Губы растягиваются в непроизвольном оскале, когда остальные мышцы лица уже сокращаются непроизвольно и независимо друг от друга. Сознание заливает почти бессвязный поток
1: мыслей и образов, но текущий в общую нужную сторону. «Поймал воробей комара, черная карета, готов ли ты купить бамбук?» Древесный сок, он килограмм, ловят кошки-мышь. Зачем в зеркало стоял? Собака бьется в стол, а мошка кошек. Вот мы два пути, нельзя курить. Зачем так жить? Сгоревшую страницу ты отдай. А в карте нету пульса. Следующий сказал заведующий. Метровый хрен. Но кто с другой стороны Палатка, Ватсон, палатка. Играй, игра, гармонь в тоннеле. Волны плещут, холодные волны. Крик бобра в лесу, добра внесу. поле пропиленовый рток, маяк, крики птиц. Все в крету, запах костей, колодец. Вывернутый маяк, колодец, колодец, рука, курить. Опять надо курить, рука, край, 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 запах крови. Зеркальный столик, мухи, одна муха кругом. «Черное зеркало, помыться бы тебе,
0: помыться бы тебе, девочка!» На захмаре ужас. Но она уже ничего не может сделать, даже пошевелиться. Женща реальность начинает раскачиваться местами подплывать. Вот стекают жидкими пятнами картины со стен, пол превращается в непонятную плотную жижу, которую мои ноги протаптывают круг за кругом кривую тропинку. Куклы поднимаются на ноги, но не двигаются, замеряя воздухе, в воздухе сантиметре от столешницы. Испуганные глаза Мэри переезжают с ее лица на стекло окно, за которым уже не лес, а такая же комната, а за в ней следующая и снова
1: следующая. Красивые чертовки глаза Против Мальчик в озере купался. Мистика для чайника. Девочку нашли в пруду. Купите паперосы. Черная метка. Путицы руки. Фредди, покачай нашу детку. Хайфджис поперос, Пустота в глазницах. Он получился свой паёк. Моет кошку в овощке. Город уезжает. Черная фамилия, слуга разврата. Мошки поймали столик. Летит птица-тройка. До нана, до нана. Маленький мальчик по крыше гулял. Туман, туман, туман. Марч, марч, добросовский. Орел в небе, водостолочная труба зовет, еще не съедена краюха. Мальчикам нравятся девочки, Саввен, Валя, Саввен.
0: столик выгибается горбом и начинает скручиваться в ленту Мебиуса. Она стена покосилась и подрагивает от напряжения. Худые руки Мэри уже давно, связанные с ее телом, упираются в другую стену, не давая ей свалиться прямо на меня. Зря. Ее левая нога все сильнее бьет каблуком черные, но почему-то мохнатые лакированные туфли в стекло окна. Куклы взялись за руки и водят хоровод, но головы и ноги у них в разные стороны. Удобные кресла отплывают свечным воском, я продолжаю накручивать и накручивать себя по периметру комнаты в ритмическом аду, сорвавшегося с цепи бита. Мое тело изгибается в разные стороны, конечно, бессистемно двигаются турецкими, а то плавными движениями я протягаюсь вперед по своей тропинке к колодцу. Если все еще держит меня на ногах, а тело движется в нужную сторону, но все это может в любой момент прерваться падением. Я припадочно смеюсь, только шля и тяжело дыша, то переходя на высокие ноты, вот все падая сразу на пару октав ниже. Хохот, смешанный с хихиканием и похрюкиванием. Мои глаза горят голубым свечением,
1: отражающимся от окружающих таких ломких и хаотичных текстур. Техно-жрецы, бутылка водки, болтар в жопу и полетели. Мозги, какие вкусные мозги, куда же глубже. Играй, гормон, играй. Едят ли кошки мушек Донна Анна? Пока любезны по сын краю Краснодар. Вот церкви стояла карета, серебряная ложка, как вкусно. Важно, ноутбурт никотина. Играйте в море, маяк и телевизор. Даешь кассету всей страной, лажка на Б. Испеченных работ. Еда, мозги, еда, кассета на перфокартах. Джонни, а теперь с двух рук. Ганс. Купите фильтры для взрослых. Сеть, сеть для миротворца, без наголодных вас, нерожденные хиты, элементарно, вольфенштейн. Ворота Даунтана, над нами тонны воды. Брюха Камула, 12 человек. не мужского эго, тонкая граница между нами. Процессор перегружен, он ловит его. Победа близка, такси заказывали.
0: Глубина, глубина, я не твой. Последняя мысль вырывает меня из транса. Все вокруг уже перестало кружиться и искривляться, обрететь. Питая неоновые кислотные цвета, меняя размеры фактуры, теряя форму или выпячиваясь совершенно новыми гранями. Я с резким вздохом сажусь на продавленной советской тахте и вновь падаю обратно, но уже не теряя сознания. На мое резкое движение реагирует сидящий рядом с тахтой крепкий мужик лет 50, одетый в простые поноженные джинсы и какой-то цветастый свитер. Он с недумением смотрит на меня пару мгновений, но, встретив мой полуосмысленный взгляд, облегченно выдыхает. И тут же громко, явно обращаясь к кому-то, в ней этой комнате выдает. «А я опять оказался прав! Твой малой сумел сам выбраться!» Через долю мгновения в комнату вбегает стройная и невысокая фигура в обтягивающих крепкие ноги джинсах и безразмерном худе. Учитель, старый опытный маг, чьи обучающие приемы давно уже снятся мне в кошмарах, прямо с порога начинает сканирование моей энергетики, вообще не спрашивая и не уточняя, готов ли я, согласен ли. Как же неприятно он это делает, перекапывая и проверяя самые глубокие участки моих энерготел. Пока старый пердун изучает мою энергетику, сидящий рядом со мной... На стуле мужчина добродушно делится, как его опытного мага и вообще уважаемого врача собственной частной практикой, этот несносный параноик, мой мастер, выдергивал из постели пинками, лично придя в его не так уж плохо защищенную квартиру, и тащил на другой конец города. И все это, чтобы сам доктор маг неустанно следил за состоянием опять продолбавшегося ученика. Трое суток, меняя друг друга, уже несут караул, а не у тела этого долбодятла, который мирно посапывает в состоянии близком коме. В процессе этого излияния, доброй, но поданной в желчной форме истории, учитель бросает злобно осуждающие взгляды на своего друга, который явно решил выставить опытного мага в образе неугоманной мамы на сетке. Проведя все тесты и словесное опрос состояние, Учитель задает самый важный для меня вопрос. «А как тебя угораздило попасть в лабиринт, мальчик мой?» Пристальный взгляд, как мне ощущается, шарит уже в моей памяти и мозгах. Я успел поймать от тебя сигнал опасности, и ты пропал. Найти мне тебя благо несложно. Ты был здесь, на полу, в грязной кухне и валялся с артефактом в руках. А рядом сидящая, ничего не понимающая девушка, уже позвонила в скорую. Хорошо мне удалось их развернуть и не дать тебе госпитализировать. Не помню, мастер. Я как могу вежливо в моем лежачем положении склоняю покаянную голову. А что за девушка? Вот вечно ты только о бабах и думаешь, щенок блудливый. Учитель с какой-то грустно-веселой улыбкой не может не прокомментировать мой вопрос. Он меня постоянно в излишней любви к женщинам обвиняет, после чего громко зовет. «Машенька, подойди, будь ласка к нам в комнату. Сейчас тебя будем с твоим вынужденным гостем знакомить». Послышался шорох из соседней комнаты. Потом что-то упало, явно случайно задетое. Через пару секунд на пороге появилась Машенька. «Мария, служанка Мэри». Соловейка-разбутница из лабиринта. Курва, твою же мать! И тут я вспоминаю все. Продолжение следует.